1: Belgien, die scheinbar ewigen Geheimfavoriten, die drohten auch in Russland 2018 bei der WM über dieses Attribut nicht hinauszukommen, denn nach überragender Gruppenphase, da drohten sie gegen Japan, nämlich zunächst überraschend den Kürzeren zu ziehen, doch am Ende gewannen sie doch noch in einem intensiven und mitreißenden Spiel in Rostov am Don mit 3 zu 2, auch dank der Einwechslung ihres Trainers und damit treffen die Roten Teufel nun im Viertelfinale auf Brasilien. Allerdings lag die Sensation lange Zeit in der Luft, denn die Japaner, die verpassten den Belgien Gern zwei ganz, ganz dicke blaue Augen. Die Blue Samurai verkauften sich teuer, hatten einen taktischen Plan, an dem sich die Belgier ganz lange die Zähne ausbissen. Wir dröseln das Ganze hier ganz genau auf bei Kick in Rush, dem gemeinsamen WM- Podcast von Main und 90 Plus. Mein Name ist Malta Asmus und ich begrüße zur Analyse von Belgien gegen Japan den 90 Plus Experten Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Die Highlights. Doppelschlag nach der Pause durch Haraguchi in der 48. und Inui in der 52. brachten Japan vermeintlich zunächst auf die Siegerstraße. Doch Belgien schlug zurück und konnte durch Vertongen in der 70. und Felaini in der 74. tatsächlich wieder ausgleichen. Und in quasi letzter Sekunde spielte Belgien dann ein Konter wunderbar mit höchstem Tempo aus und Shadley vollstreckte zum Sieg in der vierten Minute der Nachspielzeit. Die Analyse. Chris zu den Aufstellungen müssen wir erstmal sagen, Belgien hatte komplett umgebaut im Vergleich zum Spiel gegen England.
0: Ja, es, Belgien ist quasi einfach zur ähm, Stammelf der ersten zwei Gruppenspiele zurückgekehrt. Das war auch kein Wunder, gegen England wurden äh, bekanntlich einige Stammkräfte geschont. Ähm, lediglich Vincent Kompany rückte noch äh, im Vergleich zu den ersten beiden Spielen in die, in die Dreierkette hinein. Dafür müsste Boyata weichen, bitter für ihn, der hat bis dato eigentlich ganz gut gespielt. Und ja, Japan vertraute ebenfalls auf seine vertraute äh, Elf, die in der Gruppenphase ebenfalls gut überzeugen konnte.
1: War von vornherein auch klar, wie beide Mannschaften das Spiel anlegten. Trotzdem überraschte Japan ein bisschen damit, dass sie sehr aggressiv zu Beginn auf die Belgier draufging.
0: Ja genau, also die, die Spielkontrolle, die, die Japan ja antizipiert hatte, ähm, ist sogar noch besser geglückt, als wir das hätten erwarten können. Ähm, insbesondere Hasebe, Kagawa und äh, Shibasaki im zentralen Mittelfeld. Ähm, die wollten von Anfang an den Ballbesitz an sich reißen, somit natürlich auch den Ball von De Bruyne und Hazard wegnehmen, damit die Belgier weniger Chancen kreieren können. Darüber hinaus war Japan auch einfach in allen Mannschaftsteilen ähm, sehr gewillt, äh, laufstark zu agieren, taktisch sehr diszipliniert zu verschieben. Jeder wusste genau, was seine Rolle ist. Und letztendlich war diese Laufstärke und diese Aggressivität in den Zweikämpfen für Belgien einfach
1: zu viel am Anfang. Kagawa erste Chance des Spiels erzog ab, passte dann allerdings nicht, kein wirklich gefährlicher Schuss. Belgien kam dann mit weiterem Spielverlauf dann doch immer ein bisschen besser ins Spiel, aber ohne wirklich auch überzeugend zu sein, auch wirklich auch durchzukommen durch diese Abwehr der Japaner, die das auch sehr geschickt gemacht und auch sehr viel verschoben und ja im Grunde auch den Belgiern sehr viel Kraft raubten dadurch.
0: Genau kraftraubten, aber auch frustrierten. Ähm, Belgien wollte partout nicht auf eine andere Offensivausrichtung ausweichen. Ähm, man versuchte weiterhin, so wie in der Gruppenphase schnell zu kombinieren, mit wenig, Ball, äh, mit wenig Ballkontakten zu kombinieren, ähm, schönen Fußball zu spielen, den Ball regelrecht ins Tor zu tragen. Aber das war gegen Japan heute einfach nicht möglich. Dazu war Japan einfach zu diszipliniert. Dazu war Japan einfach immer einen Schritt schneller, ähm, konnte die, die Räume im letzten Moment zustellen und konnte diese, diesen Kombinationsfußball eigentlich schon im Keim ersticken, dennoch hielt Belgien da sehr lange dran fest.
1: Und sie versuchten es dann, wenn sie es mal versuchten, dann aus der zweiten Reihe, aber das war dann alles doch nicht so ganz ergiebig, die Distanzschüsse blieben vergleichsweise harmlos. Belgien kam dann gegen Ende der Halbzeit ja, doch mehr in die gegnerische Hälfte, verlagerte das Spiel da im Grunde komplett rein, aber das eröffnete Japan dann auch immer wieder Chancen in der Gegenbewegung zu kontern.
0: Genau, da konnte man auch sehen, über welch hervorragendes Passspiel Japan einfach auch verfügt. Die Spielverlagerung teilweise war schon fast ja einfach pure Präzision, da da waren Diagonalbälle über 50 Meter direkt in den Fuß gespielt, um den, um den, um das Spiel zu verlagern, um einen schnellen Gegenangriff einzuleiten. Das war schon fußballerisch, technisch auf dem ganz, ganz hohen Niveau und Japan konnte damit zeigen, dass sie wirklich sehr gut Fußball spielen können. und Belgien hatte wirklich Glück, dass man da nicht in mehr Konter hineinlief, denn diese Konter waren sehr präzise und hatten es natürlich in sich und resultierten dann auch in der Führung.
1: Vorher noch in der 44. Minute gab es noch einen kleinen, ja, kleinen Schreck, kleine Schrecksekunde für den belgischen Toyota Courtois. Der kriegte nämlich plötzlich einen Ball aufs Tor von Osako, der ihm erstmal durch die Beine lief. Den musste er erstmal im Nachfassen überhaupt packen. Also das sah, das sah nicht besonders gut aus.
0: Nee, also, die Teute hatten allesamt so ein bisschen ihre Schreckmomente, hatte ich das Gefühl, bei dieser WM und Courtois hätte dabei beinahe einer der peinlichsten Momente der Weltmeisterschaft gehabt, der, der Ball. Ist ein, also ein harmloser Schuss, den Courtois einfach nur aufheben muss quasi und dann rutscht er ihm durch die Handschuhe. Dann steht er auch noch so relativ breitbeinig da, dass ihm der Ball durch die Beine rutscht und beinahe wäre der Ball etwas zu schnell gerollt und äh, ins Tor gekullert.
1: Also Courtois fast kalt erwischt noch vor der Pause, aber erwischt wurde er dann nach der Pause. Dann plötzlich, da waren die Japaner in Führung, sie setzten zwei Nadelstiche ja, und die trafen dann auch ins, ins Mark der Belgier.
0: Genau, dann kam es eben zu diesem hervorragenden Konter, den wir gerade äh, ja angesprochen hatten. Ähm, Haraguchi wird hervorragend in Szene gesetzt mit einem langen Pass in die Schnittstelle. Vertonken steht eigentlich bereit, ähm, kann den Ball aber nicht unter Kontrolle kriegen. Er rutscht ihm quasi so unterm Fuß durch. Und äh, ja, Haraguchi macht das natürlich überragend, verzögert ein wenig und dann mit einem ungemein präzisen Schuss in die linke untere Ecke. Ähm, herrliches Tor, herrlich herausgespielt. Und da konnte man sehen, wie präzise, wie akkurat Japan in seinen
1: Kontern agieren kann. 48. Minute war das. Und danach hatte Belgien prompt fast den Ausgleich auf dem Fußpfostentreffer von Hazard nach Mertens Hereingabe. Also das wird die richtige Antwort gewesen, wenn das Aluminium <lacht> da nicht gestanden hätte. Ja
0: genau, also man hat wirklich gedacht, dass es jetzt äh, Schlag auf Schlag geht. Ähm, Mertens mit einer Uh, Hereingabe in den 16er und Direktabnahme von Hazard direkt an dem Pfosten. Also um, da hatte Japan ein bisschen Glück, dass man da nicht direkt nach dem eigenen Tor uh, etwas geschlafen hat beziehungsweise dann hat geschlafen, man wurde aber nicht erwischt und so konnte man wenige Minuten später sogar nochmal nachlegen.
1: Genau, da ging es nämlich Schlag auf Schlag, nur wieder auf der anderen Seite. Kagawa mit der Hacke auf Inui und der traf aus 18 Metern mit einem wuchtigen Schuss zum 2 zu 0, 51. Minute.
0: Ja, Ähnlich äh, wie beim 1-0, einfach ein ein Tor voller Präzision, äh, also dermaßen akkurat auch der Schuss von Inui. Und ähm, Belgien wirkte zu diesem Zeitpunkt wirklich von der Rolle. Man war geschoffen im 1 zu 0. Und ähm, ich glaube, Witzel war es, der stand auch sehr weit von Kagawa weg. Ähm, man giegt die Zweikämpfe hinein und Japan nutzte das einfach eiskalt aus und ja ging dann auch relativ verdienstweit zur Führung.
1: Ganz genau, und da sah es zunächst so aus, als würde das dann eben auch ja Bestand haben, weil die Belgier erst noch nicht so richtig reinkamen. Aber dann brachte doch der Trainer Roberto Martinez seinen Doppelwechsel an, und da brachte er die beiden Joker, da brachte er nämlich Philaini und Shadley, und die sollten sich ja dann noch sehr positiv auf das belgische Spielgeschehen auswirken. <lacht>
0: Genau, ja, also gutes Händchen von Martinez. Ähm, zu, zunächst mal allerdings dieses dieses kuriose Tor von Vertonken. Ähm, man hatte irgendwie das Gefühl, Belgien braucht so einen kuriosen Moment, so ein bisschen Glück, um ins Spiel zu kommen. Ja. Und ich habe mich noch während dem Spiel gefragt, warum weicht Belgien nicht auf eine andere Spielidee aus? Man, man hat gemerkt, dass man mit diesem Kombinationsfußball gegen diese Japaner einfach nicht zum Erfolg kommen kann. Ich habe mich ständig gefragt, warum nicht einfach mal flanken? Du hast einen Lukaku im Sturm, der zwei Köpfe größer ist als ein Gegenspieler mit seiner physischen Gewalt. Generell ist Belgien sehr kopfballstark. Und ähm, dann kam es wirklich kurioserweise zu diesem 1 zu 2 durch Bertonken, der eigentlich den Ball einfach nur in den 16er wieder hineinköpfen will. Der Ball wird dann immer länger und Kawashima kann, äh, ja, beziehungsweise verschätzt sich total mhm. und der Ball kommt letztendlich dann doch runter in der letzten Sekunde zum 1 zu 2 und das war dann schon so diese Initialzündung für die Belgier.
1: Passt genau ins Eck, eingeleitet allerdings durch einen missglückten Befreiungsschlag der Japaner. Also im Grunde haben sie sich den gleich doppelt selbst zweimal eingeschenkt, denn äh, auch der Gute Kawashima, du hast es gesagt, der sah da alles andere als glücklich aus. Belgien natürlich mit dem 1 zu 2 dann wieder ein bisschen Morgenluft gewittert und genauso wie die Japaner bei der Führung beziehungsweise bei der ausgebauten Führung binnen vier Minuten fiel dann auch das zweite belgische Tor und da war es dann Filaini, der erste Joker, der gestochen hatte am heutigen Abend.
0: Genau, eine hervorragende Aktion von von Eden Hazard, der, der mir noch in der Offensive mit am besten gefiel, ähm, war immer sehr bemüht. Und nach einer kurzen Ecke ließ Hazard mit einer unglaublichen Drehung, also diese typische Hazardrehung mit dieser unglaublichen Beweglichkeit, ließ er seinen Gegenspieler stehen und aus dem Lauf hinaus mit seiner mit seinem linken Fuß eine hervorragende Flanke in den Strafraum. Und Villaini tat einfach das, was er am besten kann. Und das ist Kopfballtore.
1: Genau, und das war dann das 2 zu 2 in der 74. Minute. Dann hat er auch Japan nochmal einen Doppelwechsel gemacht. Yamaguchi kam für Shibasaki und Honda für Haraguchi. Übergewicht hat, aber trotzdem Belgien. Also so richtig ausgewirkt hatte sich das belebend nicht unbedingt.
0: Nein, man hat auch gemerkt, dass Japan ähm, einfach nur auf das Verwalten aus war, beziehungsweise nach dem 2-2- -2 ähm, auch nicht mehr wusste, wie man gegen diese Belgier entgegenkommen soll, denn Belgien hatte mittlerweile wirklich das Spiel umgestellt. Man ist wirklich weggekommen von diesem technischen Kombinationsfußball und wollte einfach durch seine rohe Gewalt, durch die physische Überlegenheit zum Erfolg kommen. Und damit tat sich Japan wirklich schwer. Man versuchte zwar auf Konter zu lauern weiterhin, weil diese Gelegenheiten gab es immer noch ansatzweise. Ähm, da gab es auch eine gute Gelegenheit mit kagawa ähm, kurz nach dem 2 zu 2 in der, ja, in der 83. Minute rum. Aber letztendlich war es dann einfach zu wenig, um gegen die körperlich übermächtigen Belgier klarzukommen.
1: Ja, und dann kam es, wie es kommen musste in der Nachspielzeit. Gab es dann nämlich nach einem Eckball vor dem Tor der Belgier, ein Konter, eine ganz, ganz schnelle Aktion, schnell umgeschaltet, Courtois rollte den Ball zu De Bruyne, der passte raus auf Meunier, der dann erstmal ein Stück noch ging, dann von der rechten Seite flankte in die Mitte, Lukaku ließ durch und Chatli, der konnte dann aus zehn Metern zum 3 zu 2 einschieben, das sah richtig mal nach Fußball aus, so hatte man sich Belgien eigentlich vorgestellt.
0: Genau und das wird Japan umso mehr ärgern, denn man wollte eigentlich genau solche Situationen vermeiden. Ähm, man war darauf bedacht, Belgien nicht in den Spielfluss kommen zu lassen. Man war auch sehr darauf bedacht, Belgien nicht äh, starke Konter zu setzen, weil das kann Belgien sehr gut. Ähm, dafür hat Japan immer sehr gut auch defensiv umgeschaltet. Und dann ausgerechnet in der letzten Minute des Spiels hat man diese Disziplin etwas vernachlässigt. Man stand gerade in der Mittelfeldzentrale sehr, relativ offen, lief die, ließ die Bräune wirklich sehr lange alleine laufen und das macht, ähm, der Bräuner natürlich hervorragend, wie er auf man äh, jedem Ball bringt und der bringt ihn flach in die Mitte, auch überragend von Lukaku durchgelassen, wenn er es wirklich auch so gewollt hat und Chadli staubt da einfach ab. Wie gesagt, hervorragender konnte, aber gleichzeitig wird sich Japan extrem ärgern, dass man ausgerechnet auf diese Art und Weise ähm, das 2 zu 3 kassiert hat. Da war man
1: war zumindest mehr dann drin nach dem Spielverlauf, aber man muss auch sagen, vor dem Turnier Achtelfinalteilnahme Japan, da hätten jetzt auch nicht die meisten draufgesetzt.
0: Nein, natürlich nicht. Also ähm, Japan wird sicherlich trotzdem zufrieden sein, gerade auch wegen dieser klasse Leistung heute gegen einen der Mitfavoriten, das kann man schon sagen und ähm, Japan war auch in der Gruppenphase sehr ansehnlich und ähm, eigentlich hatte man ja vor dem Turnier eher gebremste Erwartungen, auch mit dem Trainerwechsel kurz vor dem Turnier und äh, somit dürfte Japan zufrieden sein mit dem Turnierverlauf allerdings dann doch etwas geknickt weil irgendwie war dann doch mehr drin heute mit etwas mehr
1: Glück Shinji Kagawa darf sich immerhin noch über eine Auszeichnung freuen hier bei uns bei Kick in Rush <lacht> auf mein sportradio.de der ist unser Spieler des Spiels
0: Genau, etwas untypisch, dass man hier ähm, einen Spieler der verlierenden Mannschaft wählt, aber seine Leistung war für mich absolut überragend, er war irgendwie symbolisch für diese herausragende, taktische und auch laufstarke Leistung der Japaner, er war wirklich das Hirn des gesamten japanischen Spiels, er spielte gleich mehrere Positionen über das gesamte Spiel, er war Sechser, er war Achter, er war Zehner, ähm, leitete mehrere Chancen ein und Trotz seines teilweise riskanten Passspiels hat er immer noch eine Passquote von über 90 Prozent. Also Kagawa war für mich wirklich der der überragende Akteur auf dem Platz und wie gesagt einfach symbolisch für diese sehr tapfere und beeindruckende Leistung der Japaner.
1: Dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht für die Belgier. Die treffen ja jetzt auf die Brasilianer. Jetzt hast du eben schon gesagt, Belgien mit Favorit. Ich hatte anfangs noch vom Geheimfavoriten gesprochen. Können wir das geheim schon streichen? Und war das vielleicht heute so ein Sieg? den so ein Mitfavorit auch einfach mal braucht, um dann auch so richtig, ja, weiß ich nicht, motiviert, aber zumindest so richtig aufgeweckt dann zu werden und äh, nach dieser doch sehr souveränen Vorrunde dann eben gewarnt zu sein, dass es so einfach nicht geht und jetzt vor allen Dingen gegen Belgien dann hellwach, äh, gegen Brasilien dann hellwach ist.
0: Das kann gut sein, wenn wir mal an Deutschland erinnern, vor vier Jahren natürlich, war ein ähnlicher Moment gegen Algerien, auch ein sehr schweres Spiel, in dem Deutschland wirklich nicht glänzen konnte, aber dann wirklich sich kämpferisch dann durchsetzte und dann einen kleinen Lauf bekam und ähm, Belgien, ich habe sehr große Stücke auf Belgien gehalten, trotz der relativ schwachen Gegner in der Gruppenphase, das lag vor allem daran, dass Belgien wirklich ein klasse Fußball gespielt hat, auch diese Autismen in der Offensive, das kam heute nicht zur Geltung, aber ich glaube, das liegt auch wirklich an Japan, also ein großen, großes Lob an Japan, denn heute hätte sich, glaube ich, wirklich jeder Gegner ähm, in der Weltmeisterschaft schwer getan, gegen diese Japaner Chancen zu kreieren. Trotzdem hat man dann irgendwie einen Weg gefunden, sich durchzusetzen. Gegen Brasilien wird man wahrscheinlich wieder mehr Fußball spielen können. Das spielt Belgien etwas in die Karten, mhm. dass Brasilien auch Fußball spielen will. Man kann da vielleicht sogar ein bisschen mehr auf die Konter setzen. Und sollte man die Brasilianer womöglich sogar schlagen, was meines Erachtens durchaus drin ist, denn Brasilia Brasilien ist bisher auch nicht die Übermannschaft, würde man im Halbfinale auf Uruguay oder Frankreich treffen und beide sind jetzt ehrlich gesagt auch nicht die absolut dominanten Teams der WM bisher. Also Belgien kann da schon ziemlich schnell irgendwie ins Finale rutschen und ähm, ganz so überraschend wäre das für mich nicht mehr. Deswegen sind sie für mich auch ehrlich gesagt kein Geheimfavorit mehr, sondern gehört auf jeden Fall zum Favoritenkreis
1: dazu. Wie lähmend für diese Ambitionen siehst du das Problem auf den Außen? Das war heute über weite Strecken nicht so ganz berühmt.
0: Ja genau, das ist die die große Schwachstelle der Belgier, also sowohl Thomas Meunier ähm, als auch links Carrasco ähm, hatten sehr große Probleme ähm, und das gegen Spieler, die jetzt nicht die allerbesten Spieler sind, obwohl natürlich ähm, und Inoui sehr gute Leistungen boten, also das soll jetzt die Leistung der beiden nicht schmälern, aber ähm, gerade in der Fünferkette scheint ein Carrasco beispielsweise, der seines, seinerseits eher ein Offensivspieler ist, Probleme mit dem Verteidigen zu haben, Meunier auf der anderen Seite ist erfordert, der einzige Akteur auf dem Flügel zu sein, so scheint es mir. Also diese Außenverteidigerpositionen, die sind schon das ganz große Problem äh, der Belgier und wir ja, haben mal gespannt, wie sie das irgendwie versuchen können zu kaschieren in den kommenden Spielen. Mit etwas mehr Ballbesitz könnte da könnte man da eventuell was für Entlastung sorgen.
1: Wenn ihr tippen wollt zu Hause auf die nächsten Spiele der WM, dann könnt ihr das gerne tun beim Kick-Tipp-Gewinnspiel von meinsportradio.de und mobilcom mobil.com.debitel könnt ihr tolle Sony-Handys gewinnen. Einfach mal reinschauen auf meinsportradio.de slash rush Dort findet ihr alle Teilnahmebedingungen, alle Anleitungen, wie man denn bei uns dort mitmachen kann, einfach anmelden und dann vielleicht gewinnen, einfach so einfach kann es gehen, schaut mal vorbei und schaut rein und hört auch weiter rein hier bei Kick and Rush, unserem WM-Podcast auf meinsportradio.de Das war unser Kollege Christoph McCarthy von 90plus mit der Analyse zu Belgien gegen Japan. Chris, vielen Dank.
0: Danke auch. Kick. Kick Rush das WM Tippspiel auf meinSportradio.de präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradiode -rush, rush. und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die
1: WM 2018 auf meinSportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.